2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O Rosário é um tesouro inestimável, inspirado por Deus e querido pela própria Mãe do Senhor. Prova disso não são apenas as inúmeras aparições em que a Santíssima Virgem nos convoca a rezá-lo, mas também o testemunho comprovado de santos e papas de que por meio dele podem converter-se grandes pecadores e os mais obstinados hereges. Pela récita constante, devota e piedosa do Santo Rosário, poderão eles, por maiores que sejam os seus delitos, alcançar a graça do arrependimento, da conversão e do auxílio de Nossa Senhora na hora da morte. Rezando fielmente todos os dias o rosário é como uma garantia seguríssima de que lograremos a incorruptível coroa da glória. A oração do rosário não é sob nenhum aspecto incompatível com formas mais íntimas e profundas de rezar nem se apresenta como um obstáculo para adentrarmos em águas mais profundas na vida de santidade. Basta nos pensar, para tomar um exemplo recente, no místico como São Padre Pio de Pietreucina, que tanto apreço tinha a essa devoção que chegava a rezá-lo ao menos 15 vezes por dia. Este santo sacerdote é de fato a prova cabal de que quanto mais santa é uma alma, mais amor ela tem ao Rosário. Portanto, que pela recitação diária do Santo Terço, desabroche em nossa alma o amor, a humildade e a obediência de Maria, e se torne junto a outras tantas rosas de Ave Marias, uma coroa de flores para Jesus e sua Mãe Imaculada. Amém.
3: Ó oh, minha alma, Retorna a tua paz como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe, Oh minha alma. Retorna a tua paz. sua acolhedor de sua mãe minha mãe é a virgem maria ela que agora vai me acolher me abraçar me perdoar me compreender me acalmar Educar, me formar.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai, e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Ah!
0: A homilia diária com o padre Paulo Ricardo
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje Jesus é acusado de expulsar os demônios com o poder de Beuzebu, príncipe dos demônios Jesus responde a essa acusação e depois começa a nos ensinar qual deve ser a nossa atitude diante da ação de Satanás, ele conta então uma pequena história, né? Que quando um espírito mal sai de um homem, né? Ele foi tirado ali do seu, do seu abrigo, do seu lugar de, de conforto, ou seja, onde é que onde é que ele estava agindo, né? Então ele vai procurar traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E então voltam para aquele homem e a situação dele fica ainda pior. O que, é que Jesus está tentando nos ensinar com isso? Vejam, é o seguinte: nós cristãos nós saímos do poder do diabo. Nós fomos libertos por Cristo. O que você não nota, mas em todo o batismo existe uma espécie de exorcismo. Não que a criança esteja possessa, não é isso, mas é que antes de o padre batizar a criança, ele passa no peito da criança um óleo que é um óleo de exorcismo, é um óleo chamado dos catecúmenos, para que a criança seja liberta do poder de Satanás. Então, a Igreja, no ritual do batismo, antes de derramar o Espírito Santo, ela limpa a casa é? e tira as influências demoníacas daquela pobre criatura antes de torná-la filho de Deus. O que acontece é o seguinte, isso daí é uma responsabilidade dali para frente, ou seja, você é templo do Espírito Santo, você é filho de Deus. Agora, quando uma pessoa, que é filho de Deus, que é templo do Espírito Santo, abandona o caminho de Deus e se deixa agora escravizar pelo pecado e pelas seduções do demônio, a situação da pessoa é muito pior. Por quê? Porque ele é consagrado a Deus, pertence a Deus pelo batismo e agora está dando aquilo que é de Deus. Para o inimigo. Para você entender o que é que eu estou falando, você imagine o seguinte: Jesus, quando foi crucificado, o que é que você acha que doeu mais no coração de Jesus? Os bofetões dos soldados romanos? Os flagelos dos soldados romanos? Ou o beijo de Judas? Por que, é que o beijo de Judas foi muito mais ofensivo do que todas as afrontas e todas as violências que fizeram os soldados romanos? Bom, uma razão muito simples, porque Judas tinha recebido muito mais. Judas recebeu a fé, Judas recebeu graças de Nosso Senhor, Judas foi ordenado apóstolo, e no entanto, Judas traiu Jesus. A melhor forma da gente entender este ensinamento de Jesus no Evangelho de hoje é olharmos para Judas. Como um homem que foi liberto por Cristo do poder de Satanás e dos seus demônios, terminou num estado ainda pior. Lá no fundo do inferno, onde se encontra Satanás junto com ele, está Judas um dos apóstolos de Cristo, antes ele não tivesse nem nascido, antes não tivesse sido escolhido por Cristo, por quê? Porque essa traição redundou numa desgraça ainda maior. Então veja, nós cristãos temos verdadeiramente um compromisso, nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos amados por Deus, libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, diz São Paulo aos Gálatas. E no entanto, nós, libertos pelo sangue de Cristo derramado na cruz, vamos procurar escravidão em outros lugares. Vamos procurar escravidão nos vícios e nos pecados. Ora, a situação é bem pior. Por quê? Porque aquele que conheceu o amor de Deus e traiu o amor de Deus comete um pecado mais grave do que aquele que antes nunca tinha ouvido falar da graça de Nosso Senhor. Então vamos olhar em primeiro lugar para esse ensinamento com este compromisso, mas não tem somente esse lado negativo. Existe uma coisa boa. Na defesa que Jesus fez na acusação que fizeram contra ele de que ele expulsava os demônios com o poder de Beuzebú, ele diz assim, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Ou seja, Jesus, Tocou a nossa alma. No dia de nosso batismo, Jesus tocou em nós. No dia de nossa crisma, quando nós recebemos os sacramentos, principalmente quando recebemos o sacramento da Eucaristia, Jesus toca em nós. É o dedo de Deus quem toca em nós. Então chegou para nós o reino de Deus. Agora, Deus quer reinar em nossos corações. Não vamos procurar outros senhores. Não vamos procurar outros reis. Qual é a nossa atitude? A nossa atitude tem que ser, em primeiríssimo lugar, de plena confiança. Confiança em Nosso Senhor que nos protege e nos quer bem. Não existem poderes infernais que possam né, invadir aquilo que é de Cristo. Se você, confiante, se entrega aos braços de Nosso Senhor, você está verdadeiramente protegido por Ele o reino de Deus, Deus está reinando no seu coração. Se você recebe os sacramentos com grande devoção, com grande confiança e amor, então Jesus tocou você com o dedo de Deus e Deus reina no seu coração. Esse é esse o caminho. Agora, grande é a sua responsabilidade também. Porque a quem muito foi dado, muito será exigido. E virar as costas para esses dons de Deus, para essas graças que nós recebemos, estar tão juntinhos de Jesus, tão próximo dele, não é? É também uma grande ofensa, uma grande traição. Então, que Deus nos conceda este toque da graça do Espírito Santo para que nunca, jamais, Traiamos a Nosso Senhor, que nos amou tanto, que nosso destino não seja o de Judas, mas o da Virgem Maria e dos santos, na sua glória no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus nasceu na humildade de um estábulo, no seio de uma família pobre. As primeiras testemunhas deste acontecimento são simples pastores. E é nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não cansa de cantar a glória desta noite. Hoje a Virgem dá à luz o Eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Cantam-no os anjos e os pastores, e com a estrela os magos põem-se a caminho, porque tu nasceste para nós, pequeno infante, Deus Eterno. Tornar-se criança diante de Deus é a condição para entrar no Reino. E para isso, é preciso abaixar-se, tornar-se pequeno. Mas ainda, é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para se tornar filho de Deus. O mistério do Natal cumpre-se em nós quando Cristo se forma em nós. O Natal é o mistério desta admirável permuta. Ó oh, admirável permuta, o Criador do gênero humano, tomando corpo e alma, dignou-se nascer de uma virgem e feito homem sem progenitor humano, tornou-nos participantes de Sua divindade.
1: Teu Te um,
5: Bye. Trouxe vida nova onde existe amor. Nós te adoramos e acreditamos que és o Filho o Santo do nosso Criador E proteçamos a verdade que na humanidade o tamanho do amor Santo
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: Hoje, dia 8 de outubro, nós recordamos Santa Pelágia. Esta Santa, nós temos a Pelágia Penitente e também teríamos uma Pelágia Mártir. Eu contarei a vocês a história de Santa Pelágia, a Penitente, esta que viveu nos primeiros séculos da Era Cristã, não sabemos ao certo a data, mas possivelmente entre o século III e IV da Era Cristã. Santa Pelágia, ela morava em Antioquia, era chamada de Margarida, e se vestia com roupas finas e com muitos adereços no seu corpo, e assim se mostrava para os homens de seu tempo. Muito conhecida na vida social de Antioquia, Vinham pessoas só para ver a beleza de Pelágia. Porém, o seu coração era vazio. Ela se enriquecia cada vez mais, mas permanecia dentro de si com um coração vazio. Tinha tudo no mundo, tinha a beleza e as glórias e vaidades que os outros lhe davam. Numa vez, o bispo nono fazia uma procissão e esta Pelágia a Margarida, em Antioquia, olhava a procissão, se debochando daquele povo que estava ali a rezar. Diante desta circunstância, o bispo nono, sob uma inspiração, disse aos fiéis, olha, se há mulheres neste mundo que se vestem tão bem para que sejam vistas pelos outros, Imagine como nós devemos vestir o nosso interior para Deus. Diante desta fala, Pelágia se converteu. Passou a noite inteira chorando, arrependida de tudo que tinha feito e de ter colocado toda a sua confiança em vaidades passageiras e em coisas materiais. Eis então que ela pediu o batismo. Deixou suas roupas finas para então acolher a túnica branca daquele que seria batizado. Recebeu o batismo e passou agora uma vida de muitas penitências. Ela foi a pé até Jerusalém e lá passou a viver num eremitério no Monte das Oliveiras. Uma vida de extrema penitência e de esquecimento. E para não causar tentação aos homens que estavam também ali por perto, ela se vestia de forma a não se identificar como mulher. Quando ela morreu, é que então souberam que ela era a antiga Pelágia, a que em Antioquia se mostrava dentro de suas grandes vaidades. Santa Pelágia nos ensina que neste mundo nós temos de ter o nosso coração, a nossa vida interior ornada e preparada para o Cristo. É claro que o nosso exterior, nós também vamos cuidar dele, mas ele não é o essencial. O essencial é a nossa vida interior. Que o Espírito Santo nos conduza a construirmos o nosso verdadeiro edifício espiritual. Santa Pelágia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
7: Música uh -huh.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos. Levanta-se Deus pela intercessão da Virgem Maria, de São José, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, Rainha dos Santos e dos Anjos, rogai por nós. Castíssimo São José, Terror dos Demônios, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, Príncipe das Milícias Celestes, rogai por nós.
1: Vida sem sentido e resolvi seguir os passos do Senhor foi o anjo do céu enviado por Deus para me salvar aqui hoje. E diante de ti, eu hoje aprendi Basta joelhar, basta eu rezar vai passar, como é grande o Teu amor, basta ajoelhar, basta eu rezar e Te seguir, Senhor. Tempestade vai passar como é grande o teu amor São Miguel Arcanjo defendei-nos no combate seja o nosso refúgio contra as maldades e seladas do demônio ordena-lhe Deus santemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, respeitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas, amém.